Hoy voy a contestar varias preguntas que me han hecho relacionadas al despido del periodo probatorio. Así que nos tenemos que detener en la rama del derecho laboral, en particular la ley número 80, la ley sobre despido injustificado. ¿Qué establece esta ley sobre el despido? ¿Qué establece sobre el periodo probatorio? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tiene sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Y como ven, hoy no estoy solita. Hoy vienes me acompaña Silver Key, porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que la afectan aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. En Facebook, bien importante, además de darle like, darle see first, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Spotify, Stitcher, si tienes el iPhone, hay un app que dice, una aplicación, debo decir, que dice podcast, ahí también nos puedes escuchar, en fin, tienes para escoger la que tú quieras. Lo más importante es que te mantengas informado. Bueno, cuando comenzamos a conocer a una persona, por lo general comienza un periodo probatorio. Claro, si vamos a conocer la persona para un asunto de amistad o para algo más, ¿verdad? Eso depende. Y es bien parecido al periodo probatorio que existe en el ámbito del trabajo. Patrono va a evaluar si usted, si el empleado cumple con los requisitos del puesto, si cumple con las expectativas, la misión, la visión, etcétera, de la empresa. Claro, la diferencia está que cuando usted está conociendo a una persona, usted establece los términos para ese periodo probatorio de si son compatibles, que le gusta, lo trata bonito, la trata bonito. A diferencia del periodo probatorio en la empresa, que eso ya hay unos requisitos establecidos por la ley. Y a la ley que hago referencia es la ley número 80, la ley sobre despido injustificado, que fue recientemente enmendada por la ley número 4, la famosa ley de transformación y flexibilidad laboral, el 26 de enero de 2017. ¿Qué establece esta ley sobre el periodo probatorio? Número uno, que es automático. ¿Qué significa esto? Pues que tan pronto usted comience a realizar cualquier tipo de labor en esa empresa, comienza a transcurrir ese periodo probatorio, que no se necesita un contrato, un acuerdo verbal, ningún tipo de documentos. Eso era antes, ahora no, ahora es automático. ¿De cuánto tiempo? Pues depende del tipo de empleado que sea. Si estamos hablando de un empleado no exento, son nueve meses, 270 días. ¿Y por qué 270 días si hay días, hay meses de 30 o de 31? Bueno, porque la ley 80 establece que los meses van a ser a base de 30 días. En el caso del empleado exento, pero en particular el ejecutivo, profesional y administrador, son 12 meses, 360 días. ¿De cuánto tiempo? Pues ya sabe que estamos entre 2 y 9. Ahora, el patrono puede decidir reducir ese periodo, puede decidir renunciar a ese periodo. Lo que no puede hacer es extenderlo más allá de lo que establece la ley. ¿Qué puede interrumpir ese periodo probatorio? Es decir, que pare y luego continúe. 
pues el uso de ese empleado, que ese empleado vaya a utilizar alguna licencia autorizada por ley, por ejemplo, la licencia de vacaciones o enfermedad, que es la que establece la ley número 180, entre otras licencias, ¿verdad?, autorizadas por ley que podría ser el Fondo del Seguro del Estado, SINOT, etcétera. Pero ese tipo de licencia es el que podría paralizar ese periodo. Ahora, bien importante que sepan que si se acumula vacaciones, si se acumula enfermedad, siempre y cuando el empleado trabaje 130 horas o más. En el caso de enfermedad, es un día. En el caso de vacaciones, es mediodía. Claro que el patrón no puede proveer beneficios mayores, que sea más de un día, por ejemplo, y que sea 115 horas, como era antes, para que pueda acumular esa licencia. Lo que no puede hacer, volvemos a lo mismo, es que sea más de 130 horas. Otro asunto bien importante que me han preguntado es cuando tenemos un empleado temporero que nos trabajó en la empresa a base de un contrato, porque sabemos que no hay tal cosa como un empleado temporero en periodo probatorio, y nos queremos quedar con él. Pues mire, la ley establece que usted puede acreditar hasta un máximo de seis meses en ese periodo probatorio, siempre y cuando vaya a realizar las mismas funciones del puesto, o sustancialmente las mismas funciones del puesto. Si es otra, si es para otras funciones, pues empezaría básicamente desde cero, a menos que el patrono decida renunciar a ese periodo probatorio, reducirlo, etc. ¿Puede el patrono despedir sin justa causa a un empleado durante ese periodo probatorio? Depende. Como regla general, sí puede. Ahora, mira esta excepción. En el caso de las mujeres embarazadas, de las empleadas embarazadas, tanto las exentas como las no exentas. Si usted va a despedir durante un periodo probatorio, tiene que ser por justa causa. De igual modo, usted no puede despedir a un empleado por razones discriminatorias. Claro está, ni durante el periodo probatorio ni posterior a ello. Así que eso es bien importante. También me preguntan si es necesario, si el empleado tiene derecho, por ejemplo, a una carta de despido. O si el patrón no tiene ¿verdad? la obligación de proveer una carta de despido. Pues no, la ley, no hay ningún requisito en ley que establezca que hay que dar una carta de despido. Ahora, si ese patrón no se comprometió a través de un contrato, a través del manual de empleado, pues ciertamente debe cumplir con eso, de proveer esa carta de despido. Otra pregunta que me realizan es, si yo tengo derecho a una mesada, tan pronto me despiden, aunque pensando verdad que es injustificado. Pues primero tenemos que, Definir qué es la mesada. La mesada es el remedio económico que provee la ley número 80 sobre despido injustificado para aquellas personas que hayan sido despedidas injustificadamente. Durante el periodo probatorio ya vimos que como regla general no tiene derecho a esa mesada. Si posterior a ese periodo probatorio usted es despedido, eso no es un requisito, perdón, un, ¿verdad? ese pago no va a ser automático. Usted tiene que ir o al departamento del trabajo a reclamarlo o en el tribunal a reclamar esa mesada. Si en efecto usted tiene derecho a ella, pues la va a recibir. Por último, me gustaría discutir con ustedes un caso bien reciente del Tribunal Supremo, tan reciente como el 25 de abril de 2019, que toca el tema del despido injustificado. Y este caso es el de González versus Baxter. En este caso, el empleado González, que trabajaba para la empresa por más de 15 años, fue acusado por siete delitos, seis de ellos graves y uno de ellos menos grave. 
sobre actos lascivos y maltrato a un menor. Baxter, tan pronto se enteró de esta situación a través de los medios, suspendió a ese empleado. Y ese empleado no tuvo juicio hasta casi un año. Y finalmente en ese, juicio, en ese juicio lo encontraron culpable. Pues ahí formalmente Baxter le dice, usted está despedido. Pues el empleado no está de acuerdo, ciertamente presenta su reclamación en el tribunal de primera instancia. Y dice, a mí me despidieron injustificadamente. Número uno, yo no sabía de ese manual que dice que si yo cometo un delito grave, a mí me pueden despedir. Número dos, en realidad ellos me despidieron antes de mi juicio, porque la ley establece que si son 90 días suspendidos, eso se entiende que es un despido. Y número tres, yo tengo protección a que se entienda que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que es el argumento. Pues el tribunal de primera instancia que es el que evalúa la prueba, el juez ve los testigos, etcétera, dice, mira, pues sí, te despidieron injustificadamente. Baxter no está de acuerdo, así que recurre al tribunal de apelaciones, que ahí es donde usted va si no está de acuerdo con ese primer tribunal, claro, sujeto a unos requisitos. Y el tribunal de apelaciones dice, mira, es verdad, este despido fue injustificado. Baxter, nuevamente, no está de acuerdo y recurre al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice, un momentito, señor González, primero que a usted no le cobija la presunción de inocencia, porque no estamos hablando de un asunto criminal, estamos en el ámbito civil, laboral. Número dos, usted cometió un delito grave, que va en contra de la moral, del orden público, de nuestros valores, y aunque usted no tenga conocimiento de eso por el manual del empleado, no significa que a usted no se le pueda despedir, porque es que el efecto de esa conducta en el buen y normal funcionamiento de la empresa es sumamente negativa. Así que Tribunal Supremo decide que sí, en efecto, se puede despedir y es justa causa. Así que tenemos que tener presente tanto patronos como empleados que nuestra conducta fuera del trabajo puede afectar nuestra permanencia en el trabajo. Pueden haber eh, medidas disciplinarias, etcétera. Así que es bien importante portarse bonito. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Escribirnos un correo electrónico, abogadosconcalle.com o nos puede escribir a través del Messenger de Facebook, de Instagram, para que nos deje saber qué tema le gustaría que nosotros discutamos acá o qué pregunta. Así que recuerde seguirnos. Bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe, yo me voy a ir a disfrutar mi Silver Key. ¿Y tú? ¿Te vas a disfrutar la, la tuya? Recuerda, hashtag el que sabe, sabe. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. ¡Chao!